0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남북한이 유엔에 동시 가입한 지 올해로 30년 됐는데요. 문재인 대통령 임기 마지막 유엔연설에서 남북미 또는 남북미 중국이 모여서 종전선언을 하자고 제안을 했습니다. 북한을 향해서는 태도 변화 요구하면서 이산가족 상봉이라든가 동북아의 방역 그리고 보건협력체에 참여할 것을 촉구했죠. 2018년과 지난해에도 유엔연설에서 종전선언을 언급해 왔었기 때문에 새로운 제안은 아닙니다. 다만 임기 말이라는 시점 또 비핵화 협상의 교착상태가 장기간 이어지고 있다는 점을 감안하면 다시금 톱다운 방식 시도가 필요하다 이러한 판단을 한 것으로 보입니다 여기에 대해서 미국 바이든 정부의 입장 변화가 있을지 또 북한이 어떻게 나설지 주목할 대목인데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 분석해드리도록 하겠습니다 추석 연휴 마치고 일상으로 돌아왔습니다 코로나19 또 백신 접종 진행 상황 어떤지 이슈에서 알아보겠습니다 이부 각설하고 여야 대선 주자들에 대한 추석 명절 민심 동향 또 계속되죠 성남 대장지구 의혹 등 주요 정치권 뉴스에 대해서 의견 듣는 시간 갖겠습니다 추석 연휴 특집 방송 프로그램 평가는 세상의 모든 리뷰에서 다아보겠습니다 시사본부 지금 시작합니다 네, 주말 포함해서 닷새 간의 추석 연휴 끝이 났습니다. 지난해 기억하십니까? 불효자는 옵니다. 이런 현수막 붙었을 정도로. 지난해는 이동을 좀 자제하자 이런 분위기였습니다만 지금 올해는 백신 1차 접종률 70% 넘은 만큼 가족 간의 만남이 좀 가능했던 그런 명절로 생각이 듭니다 코로나 확산세가 하지만 좀 걱정입니다 관련해서 전문가 연결해서 말씀 나눠보겠습니다 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 전화로 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 예. 어, 오늘 영시 기준으로 1,716명 신규 확진자가 나왔는데, 지난 토요일부터 확진자 추이를 이렇게 쭉 보셨을 것 같습니다. 지금 네, 이 코로나19 상황, 연휴 때, 어떻게 판단하십니까?
2: 네, 또 연휴기는 했는데, 그래서 검사량이 줄어들기는 했지만, 확진자 범위는 계속 늘어나는 상황이었고요. 아마도 주말 역대 확진자 수에 비해서 연휴 기간에 확진자가 더 많았거든요. 네. 그래서. 특히 또 이제 연휴 직전까지 수도권에서의 감염 상황이 많았는데 연휴에도 비슷한 상황이 어서 네. 아마도 추석 이후에 일단 비 수도권으로 유행 상황이 확산되지 않을까 이제 그런 우려점들이 있고 그리고 이제 본격적으로 이제 검사가 제대로 시행되고. 의료기관들이 이제 본격적으로 이제 정상적으로 운영이 되기 시작하면 확진자 범위는 상당히 늘어날 수도 있지 않을까 이제 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 우리가 이제 2천 명대를 기준으로 이제 판단하게 돼 버렸어요. 네. 그리고 이제 연휴 기간은 1,700, 1,600, 1,800 이렇게 오르내리곤 있는데 그리고 연휴 기간이었기 때문에 일반 평일과 비교해 봐서는 검사 건수가 좀 많이 줄지 않았을까 싶은데 그래도 1,700 명이면 좀 위험한 수치인 건 맞는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 저희가 이제 보통 연, 그, 추석 연휴 전에, 네. 주말에 1 7 0 0명 넘었던 적이 사실 거의 없었고요. 네. 1,500명 대 정도 확진자가 나왔었거든요. 네. 근데 이제 추석 들어기 바로 전 주부터 이제 주말에 확진자가 좀 늘어나기 시작했고요. 네. 또 연휴 기간 내내 천칠백 명때 나왔던 얘기 하더라도 확진자 숫자는 상당수 부분 늘어난 게 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 지금 뭐 중환자들 전담하는 병상 가동률이라든가 이런 부분들은 어떻습니까?
2: 네, 일단은, 이제, 추석 연휴 전에, 그니까, 제한 3, 4주 정도부터 조금씩 감소를 해서, 지금 중증 환자 병상은, 어, 그때, 사천에 한참일 때, 한 450명까지 올라갔다가, 지금, 300명 대 중반 정도까지 떨어져 있기는 하거든요. 네. 근데, 지금 확진자 숫자가 늘어나고 있고, 또한, 이제, 예방접종을 안 했던 어르신들에서의 감염 숫자도 좀 늘고 있는 상황이라, 지금, 지금 상황이면 추석 이후에, 그 중환자도, 늘어다니 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 그러면 지금 이 추석에 이동이 반영된 확진자 추이는 대략 언제쯤으로 예상하세요?
2: 네, 되게 이제 접촉하고 나서 되게 일주일 이내에 이제 그 전파된 환자들이 발생을 하거든요. 네. 그렇다면 이제 다음 주 정도에 이제 추석 때 이제 전국적으로 확산된 그런 유행 상황들이 악화가 된다면 다음. 주 정도면 확진자가 얼마나 늘어날지 여부를 확인할 수 있을
1: 것 같습니다. 어, 주말 지나고 다음 주 초쯤 되면 서서히 좀그 추석 연휴에 여파가 드러나겠군요. 네, 그럴 것 같습니다. 예 네. 수도권에서 70% 이상의 확진자가 그동안 나왔었거든요. 네. 근데 이번 연휴 때또 백신도 좀 몇, 몇 분들은 맞았고 하니까 지방 또 가야 되겠다 하신 분들이 많이 늘었을 것 같은데 우려되는 점은 어떻습니까?
2: 예, 네, 일단 이번에 이제 그 이동량이 지난 추석 때보다는 이제 확실히 늘었을 거라고 예상이 되는 상황들이고, 또한. 예. 가족간 모임도 뭐 접종자 네 명, 미접종자 네 명, 그래서 여덟 명까지 모일 수 있다 보니까 네. 작년보다는 훨씬 작년 또는 이제 올해 추석보다는 아니 올해 설보다는 네. 훨씬 더 많은 분들이 이제 모였을 것으로 예상이 되거든요. 네. 그다음에 제 그러다 보니까 이제 수도권에 계신 분들이 비수도권으로 이제 이동을 좀 많이 한게 확인이 되고 있고요. 음. 그래서 저희가 이제 7월 말 8월 초에 휴가 기간 때그 직전에 수도권이 위험이 심했다가 휴가 기간 끝나고 비수도권 확산됐던 기억들이 있는데요 네. 아마도 그 상황이 이제 추석 이후에 이제 일어나지 않을까 생각이 좀 들고요 그다음에 어. 연휴 기간에도 계속해서 확진자들이 나온 부분을 보게 되면, 이제 전통시장이라든지, 또는 뭐 가족내 모임이라든지, 뭐 이런 곳에서 계속 이제 확진자가 좀 나왔었기 때문에, 네. 그 상황들이 아마 이제 이번 주말 다음 주까지 반영돼서 어느 정도 유행 상황이좀 커질 가능성이 높다 생각을 하고 있습니다.
1: 어, 유행 상황이 커질 것으로 생각하신다고 말씀하셨는데, 그 기조에는 그게 있는 것 같아요. 아, 난 백신 맞았다. 이 부분이 있거든요. 네네. 근데 백신 접종을 맞았다는 그런 생각과 아니면 그것 때문에 판단하는 것들 이게 좀이 확산 추에는 어떤 영향을 좀 끼칠 것으로 보십니까?
2: 어 일단 이제 백신 접종자들에 대해서 이제 조금 조금씩 방역 완화를 시작을 한 거잖아요. 예, 예. 모임자에서도 제외를 해주고 또는 어. 이제 추석 때도 모이고 그러기 때문에 일단은 어차피 이제 그런 기조로는 계속 갈 겁니다. 네. 근데 이제 우리들이 생각해야 될 부분들은 어차피 위 코로나라든지 뭐 단계적 일상 회복이든지 간에 그 신접종률이 올라가면 또 그만큼 거리두기를 이제 점진적으로 완화하는 상황으로 갈 거잖아요.
3: 네네. 그러니까
2: 균형점은 아마 비슷하게 계속 유지되지 않을까. 그래서 접종률이 오를 만큼 이제 방역을 완화할 거기 때문에 확진자의 네네. 숫자는. 뭐 지금 수준 또는 더 늘어날 수도 있는 상황은 계속 생길 거고요 음. 다만 접종률이 올라가면 다행인 거는 이제 위중증 환자라든지 사망자는 이제 그~ 확진자 숫자에 비해서는 더 늘어나지는 않을 거를 기대를 하는데 하여튼 네. 그런 상황이 돼야지 확진자가 좀 늘어나도 의료 체계가 버티고 또 사회적으로도 이제 거를 이제 받아들일 수 있지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 우리도 지금 백신 1차 접종 70% 이상 맞고 있는 상황이고 젊은 층에서도 이제 백신 접종 꾸준히 지금 하고 있는 상황인데 우리보다 먼저 백신 접종률이 높았던 나라들에서 확진자가 계속 나오는 것도 방금 어, 교수님께서 말씀하신 그 부분과 연관성이 있겠네요.
2: 네 그렇습니다. 영국 같은 경우에 지금 이제 9월, 10월, 9월 달에 거의 4만 명 정도 확진자 나오고 있는데 사망자는 지난 겨울에 한 1,000명에서 1,500명 나오는데 지금 100여 명 수준으로 매일 유지가 되고 있고요. 네. 이스라엘 같은 경우도 지금 확진자 숫자가 1만 명까지 올라갔습니다. 근데 네. 지금 사망자 숫자는 한 2, 30명대 정도에서 유지가 되고 있고 싱가포르도 확진자 범위가 한 1,000명까지 올라갔는데 지금 사망자는 뭐 싱가포르 사망자 범위를 좀 적게 카운트하기는 한데 한두 명 정도만 발생을 하고 있거든요. 그래서 네. 일단은 계속 상황이 예방 종류를 올르더라도 그거에 맞춰서 이제 방역을 완화하는 상황들에 대해서 확진자는 분명히 늘어날 거고요. 어. 다만 이제 위중증환자 사망자 숫자 감소하는 형태로 갈 거라고 예상을 하고 있고 아마 우리나라도 아마 싱가포르나 이제 영국의 상황을 쫓아가지 않을까 예상을 하고 있습니다.
1: 네, 찾아보니까 작년 추석 때 10월 초였거든요. 그때 100명대였어요. 네, 그렇습니다. 예. 그런데 불효자는 옵니다라는 플래카드가 붙을 정도로 상황이 심각하게 우리가 판단했는데 을 지금은 2천 명 정도. 를 우리가 생각하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 예. 여기서 더 늘어난다 그러면 어느 정도까지로 예상하세요?
2: 일단 이제 지금 이코로나를 준비하면서 정부 차원에서의 준비 상황이나 또 네. 이제 의료계 차원의 준비 상황들이 이제 차곡차곡 진행이 돼야 되는 상황이긴 한데 일단은 지금 이제 정부 차원에서의 의료 체계 준비나 이런 부분들은 적어도 5천 명 정도의 확진자가 나오더라도 의료 체계가 부담을 갖지 않은 수준으로 유지하겠다. 뭐, 심지어는 만 명까지도 늘어나도 의료체계 감당 수준을 이제 유지하겠다. 이제 이렇게 목표를 좀 사실 잡으려고 예상하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이제 국민들께서도 일단은 코로나19 예방접종률이 올라가게 되면 위중증 환자, 중증 환자는 줄 거니까. 네. 이제 그런 부분에서 확진자 숫자가 너무 늘어나는 거에 너무 이제 너무 힘들어하시기보다는 그만큼이나 미중증 환자가 많이 발생하지 않나 의료체계에 부담이 가지 않나 아. 이런 부분에 더 신경을 써주시면 좋지 않을까 생각을 하고 있죠
1: 그러니까 백신 접종률이 올라가면서 확진자가 주는 것이 아니고 오히려 늘어날 수도 있다 다만 백신 접종으로 인해서 위중증 환자가 발생하는 비율이 확연히 줄기 때문에 그러면 앞으로 이런 시스템으로 간다 그러면 지금의 방역체계는 어떻게 바뀌어야 되는 겁니까?
2: 예 그래서 일단은 이제 가장 큰 문제가 우리나라가 확진된 모든 사람을 지금 이제 시설격리형태로 하고 있잖아요 생활치료센터나 또는 이제 조금 중등 중증으로 올라가면 이제 입원을 하고 있는 상황인데 그 그러다 보니까 확진자 숫자가 전반적인 의료책에 부담이 되고 있기는 하거든요. 예, 그래서 예. 앞으로 이제 이런 부분이 접종자들이 늘어나서 접종자들의 돌파감염이나 이런 사례들이 중증으로 넘어가는 경우가 덜하니까 이런 분들을 이제 오히려 재택치료 형태로 가는 게 맞지 않을까. 그래서 일단 재택치료를 중심으로 특히 이제 경증 무증상환자의 치료를 바꾸는 부분들이 달성이 돼야. 우리가 이제 확진자 위주의 정책보다 위중증 환자 위주의 정책으로 갈 수가 있거든요. 이제 네. 그런 의료체계에 대한 준비가 지금 이제 가장 서둘러야 될 부분이고, 또한 국민들이 확진이 됐어도 우리가 특히 이제 집에서 치료받을 수 있다는 그런 이제 좀 안심할 수 있는 상황들도 정부가 만들고 설득을 또 해야 되거든요. 네. 그런 부분들이 현재 이제 진행이 필요할까 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 백신 접종 상황 좀 여쭤볼게요. 지금 1차가 접종이 3600 650만 정도 71.22%고 2차 접종까지 마친 분들이 2200만 43.24%입니다. 이건 전 국민 대비 이렇게 퍼센테이지가 나온 거고 지금 접종하고 있는 18세 이상으로 간다 그러면 훨씬 더 높은 수치로 나오게 되는데 이 수치는 지금 어떤 의미가 있다고 보세요?
2: 네, 일단 1차 접종자가 70% 넘었다는 거는 특히 이제 20에서 50대 접종이 대부분의 국가가 낮은데 우리나라가 지금 70% 이상 유지를 하고 있게 된 거거든요. 그래서 예. 그 부분 상당히 고무적이고 어. 특히 1차 접종을 마친 분들은 대부분이 이제 2차 접종까지 마칠 예정이기 때문에 네. 앞으로 한 달에 시차는 있겠지만 한 달에서 한달반 정도 지나면 2차 접종률 70% 넘을 거다. 또 음. 만약에. 국민들이 접종에 조그만 동참해 주시면 한 75%도 넘길 수 있지 않을까 예상을 하고 있거든요. 네. 어쨌든 이제 그렇게 해서 예방접종률이 충분히 올라가면 미접종자에서의 그런 유행 상황은 계속될 수는 있긴 있지만 접종자들은 반드시 이제 그렇게 되면 위중증으로 가는 확률이 확실히 떨어질 수 있기 때문에 우리가 느끼는 코로나에 대한 공포감들은 그래도 많이 이제 떨어질 수 있는 상황을 만들 수 있을 거라 네. 예상을 하고 있습니다.
1: 다른 나라와 비교해 봤을 때 접종률은 우리가 상당히 지금 고무적인 수치가 나오고 있는 건 맞는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 이제 우리가 이제 접종이 빨랐던 국가라고 하는 대표적인 국가들이 이제 영국하고 이스라엘인데요. 네. 영국이 1차 접종 마친 사람이 70%, 71% 2% 정도. 근데 영국이 60% 넘은 게 4월 정도였는데, 어. 지금 9월까지 거의 10%밖에 못돌렸고요 예, 예. 이스라엘도 뭐 4월 달에 60% 넘었는데, 지금 70% 못 넘었거든요. 네. 근데 우리나라는 이제 물량 공급 때문에 늦어진 건 있지만 지금 접종률이 계속 올라가서 뭐가능한 75%에서 80% 사이까지도 올라갈 수 있을 거라고 예상하고 어쨌든 이제 공급되는 만큼 접종률도 올라가고 있기 때문에 그래서 다른 국가에 비해서는 접종을 하는 숫자도 많고 접종 완료까지 이르게 될 사람들도 늘어날 것 같아서 이런 부분은 상당히 고무적이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 이 70%, 40%, 이게 전 국민 대상으로 비교해 봤을 때이 수치가 나오는 거고, 지금 우리 18세 이상으로 지금 이 접종 대상을 잡았기 때문에, 어, 더 이제 그 쪽만 따진다 그러면 더 올라갈 건데, 12세에서 17세, 또그 아래에 있는 어린이들은 어떻게 해야 될까요?
2: 일단 이제 11, 17세는 우리나라도 좀하이자 백신 같은 경우는 허가가 됐고, 예. 이제 모더나 백신도 이제 허가가 될 예정인데요. 일단 정부 차원에서는 10월 이후에 접종을 하려고 하고 있고, 일단 9월 말이나 10월 초에 이제 그 10대에 대한 예방접종 계획을 발표하려고 하는데, 현재까지 원칙만 발표되어 있는데요. 일단 네. 집단접종 형태로는 하지 않겠다. 어. 이제 고3들은 이제 예방접종센터에 뭐 반신이 같이 가서 맞고 이랬잖아요. 그렇습니다. 그러지는 않고 일단은 개별적으로 학부모와 학생이 동의하는 가운데 접종을 하겠다. 이제 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 상황이고요. 그리고 지금 외국 같은 경우에 이제 특히 남자, 에서 남자에서 어린수로 이제 신균낭의 빈도가 높기 때문에 그 부분에 대한 고민들이 많은데 이제 외국의 데이터들을 확보해서 접종의 강도를 어떻게 권고 강도를 어떻게 할 건지에 대해서는 아마 이제 이번 달말 또는 다음 달 초까지는 결정이 될것 같습니다.
1: 네. 백신을 맞아도 이 확진이 나올 수 있다는 그 돌파 감염 있지 않습니까? 네. 이 수치는 어느 정도예요? 지금?
2: 그러니까 지금, 돌파감염 전체 확진자, 최근 들어서 나온 확진자 중에서, 네. 지금 돌파감염 사례가 전체 확진자 10% 정도 되긴 합니다. 예. 그러니까 대부분은 이제, 아직도 미접종자에서 90% 발생을 하는데, 지금 우리나라도 지금 70% 이상, 그, 접, 1차 접종을 마친 상황에서 10%만이 이제 돌파감염이라는 거는 그만큼이나 미접종자에서의 감염이 훨씬 많다는 거를 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이제, 돌파, 그 돌파 감염이나 이런 부분에 있어서 숫자도 매우 낮기뿐만 아니라 사망률이라든지 위중증화의 비율은 이제 거의 위중증화 85% 그 다음에 사망은 97%까지 예방한다는 국내 통계가 나와 있기 때문에 돌파 감염되더라도 일단 중증으로는 거의 안 간다 사망은 정말 거의 안 한다 이제 이렇게 예상하시면 될것 같습니다.
1: 음그 말씀에 더해서 지금 우리가 백신 접종이 강제 사항은 아니잖아요. 네. 네, 네. 그리고 이제 본인이 판단해서 나는 백신 접종 안할 거야라고 하시는 분들 많이 계십니다 주변에 네. 있거든요. 이분들께 좀 하실 말씀, 해주실 말씀이 있다면요
2: 네, 일단은 이제 우리나라는 예방접종에 대해서 많이 후의적이기 때문에 아마 접종 의무화까지는 가지는 않을 겁니다. 그런데 그럼에도 불구하고 지금의 유행 상황이 이제 잘 가라앉지 않는 이유는 특히 사망자도 계속 발생하는 이유는 지금 미접종자 분들 한 500만 명이 넘거든요. 그런데. 네. 그러니까 앞으로 이제 코로나나 이런 전략이 시행이 되면 전반적인 방역하는 상황에서 계속 문제가 되는 건 미접종자들 특히 고연령층의 미접종자에서의 발병이 계속해서 확진자 숫자뿐만 아니라 이제 사망자의 영향을 계속 줄 수도 있기 때문에 네. 이제 이런 어르신들 그다음에 또 젊은 층에서 다 예방접종을 안 하신 분들은 꼭 예방접종을 해주셔야 될것 같아요 참그 부분을 유도하기는 쉽지 않은 것 같습니다.
1: 어. 이제 위드 코로나 얘기가 나오니까 좀 질문 드리겠습니다. 소상공인 네. 자영업자분들은 빨리 이거 좀 지금의 어떤 그어 제한하는 이런 방역 대책은 빨리 풀어줬으면 좋겠다. 이렇게 좀 말씀도 하시고 너무나 오래 이 코로나 상황에서 좀 힘들게 버텼는데 위드 코로나 되면 은 이런 것들 좀 많이 풀릴 수 있습니까?
2: 예, 네, 일단은 이제 위 코로나의 주된 전략들은 이제 예방접종 완료자들이 늘어나게 되면 일단 네. 예방접종 완료자 중심으로 이제 그 소상공인이나 자영업자들이 운영하고 있는 다중이용지설를 확대 영업하는 부분들이 처 초기에는 먼저 이루어질 것 같거든요. 네. 그래서 영업 시간을 늘리는데 다만 이제 접종자 중심으로 영업 시간을 늘려준다든지 접종자 중심으로 이제 그 방문할 수 있는 숫자를 늘려준다든지 이런 식으로 처음에는 전개가 될 거라서 어떤 이제 접종 완료자들 늘어나면 늘어날수록. 일단 이제 그런 다중용 시설의 이용자들도 늘어날 수도 있기 때문에 네. 이 코로나의 전략 속에서 자영업하신 분이나 소상공인들이 조금 그래도 조금 허리를 좀필수 있는 상황들이 되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 그리고 이제 대규모 모임 행사 같은 것들 이럴 때면 뭐 축제라든가 아니면 이제 특히 이 야외 스포츠 이제 관중 있지 않습니까? 네. 이게 일상으로 들어갈 수 있을까요? 이건 어느 언제쯤 가능할까요? 어.
2: 일단은 이제 야외에서 하는 활동들은 조금씩 더 회복 속도를 좀 빨리 해서 조금 조금씩 이제 관람객이나 관중 숫자를 늘리는 형태로 가기는 할 거고요. 네. 다만 실내에서 하는 대규모 행사들 같은 경우에도 언제든 집단 발병 위험성들이 있기 때문에 마스크 착용 여부에 대한 부분들 아마 확인 계속하게 될 거고 두 번째는 접종 완료자 중심으로 모일 수 있는 숫자를 늘려주는 방식으로 아마 초기에는 진행이 돼야 될것 같거든요. 그래서 네. 실내에서의 활동은 상당 기간 좀더 늦어질 가능성이 있다고 생각이 듭니다.
1: 음 그러면 마스크는 언제 벗을 수 있어요?
2: 네, 일단 마스크는 일단은 이제 위 코로나의 마지막에 해당되는 상황에 마스크까지 벗는 건데요. 아마도 예. 이번 겨울 지나서 내년까지는 가야지 이제 마스크를 벗을 수 있을까 말까를 논의할 수 있는 시점이 될것 같거든요. 그래서 어. 이건 적어도 뭐 6개월, 1년 이상은 마스크 착용에 대해서는 계속 강조될 가능성이 높기 때문에 어쨌든 마스크는 가장 마지막이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 그러면 지금 시점으로 착착 진행된다고 해도 내년 상반기 안에 마스크 벗기는 쉽지 않겠네요.
2: 네 그렇습니다. 일단은 지금 결차변이 자체 전파력 문제 때문에 실내에서의 돌파감염 사례나 이런 부분들이 상당히 좀 많고 집단 발병이 계속 벌어지고 있기 때문에 마스크는 아마도 코로나가 유행하는 상황 내에서는 벗기 어렵다. 이제 이렇게 제이 생각을 하시고 있으셔야 그래야 실망이 좀 덜하지 않을까
1: 생각이 음, 됩니다 알겠습니다. 하나만 그럼 더 마지막으로 네. 좀 여쭤보겠습니다. 이 부스터샷 얘기가 계속 나왔고 또 네. 뭐 미국에서도 아니 이제는 부스터샷이 큰 의미가 없다라는 얘기도 나오는데 이거 어떤 게 맞아요?
2: 어 일단은 이제 두 가지로 나눠야 되는데요. 일단 고연령이나 고위험군에서는 부스터샷 6개월 시점 넘어서 해야 되는 건 대부분의 국가들이 동의를 하고 있는 부분이고요. 네. 다만 이제 건강한 20에서 50대. 왜 접종을 할 거냐. 특히 6개월 이나살할 거냐. 이 부분은 조금 더 데이터를 수집해 보자가 미국 FDA의 자문위원회 결과 다른 국가들 대부분 그렇게 생각을 하고 있어서 네. 그러니까 일반적인 그런 모든 연령에 대한 부스터샷은 조금 더 데이터가 쌓여지 될것 같고요. 아마 6개월보다 음. 더긴 기간 지난 이후에 하자는 얘기가 나오지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한림대. 강남성신병원 감염내과의 이재갑 교수와 말씀 나눠봤습니다. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보고 돌아오죠? 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 일상으로 돌아온 첫날인 만큼 오전 동안에는 평소보다 교통량이 적었는데요. 지금 점심시간에 접어들면서 정체는 빠르게 풀려가고 있지만 사고가 잇따르고 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 진교터널 끝 지점에서는 사고가 나면서 1차로가 막혀 있는데요. 부근으로 정체 심합니다. 더 가서 곤양 일대로는 작업 여파가 남으면서 2일대 3km 구간에서 더딘 흐름 남아 있습니다. 중부 내륙고속도로에서는 느즈막히 귀경하는 차량들로 곳곳에서 정체인데요 양평쪽으로 선산휴게소에서 상주터널 사이와 문경이터널에서 문경세제터널 부근 다시 연풍에서 연풍터널 사이로 정체입니다. 경부고속도로 서울방면으로 북천안 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀있는데요. 이 여파바다 부근 3km 구간에서 속도 많이 떨어져있습니다. 수도권 젤순안고속도로 일산에서 판교쪽으로 서원분기점 부근 5차로에서도 사고가 났습니다. 서울시내 강변북로 위로 또두 건의 사고가 났는데요. 먼저 일산 방면 한남대교 부근 3차로에서 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 반대 구리 방면 동호대교 부근 4차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해 드립니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 아, 우리 군이 SLBM 발사를 했는데 여기에 대해서 네. 김여정 노동당 부부장이 유감을 표했었고 이번 주 월요일 날그 국방과학원장이 조선중앙통신에 이 관련한 기고 글을 올렸습니다 네. 이 북한의 국방과학원은 어떤 곳인 거예요
4: 어~ 미사일이라든지 그런 이제 군수물자를 이제 만드는 이제 기관이죠 네. 그러니까 우리로 하면 이제 대전에 있는 국방과학연구소와 어. 같은 이제 기능을 하는 그런 단체라고 보시면 되겠습니다 그래서 북한의 여러분들 이제 아시는 것처럼 북한에서 핵무기도 개발을 하고 있고, 네. 그리고 또 미사일도 개발하고 있고 또 이제 화학 그런 이제 그런 그 군사적인 그런 무기도 개발을 합니다. 그래서 그러한 이제 군사 무기에 북한식 표현으로 하면 어 자주성을 제고하는 이제 음. 그러한 이제 핵심적인 그러한 기관이다 이런 식으로 보시면 되겠습니다.
1: 네, 네. 그 기관의 원장이라는 사람이 기고문을 우리 SLBM에 대해서 이제 기고문을 올렸는데 이건 좀 특이한 거 아닌가요?
4: 매우 특이합니다. 그러니까 어. 지금 원장이라는 인물은 장창하라고 인민군 이제 상장인데요. 이게 이제 북한의 미사일 개발 이제 여러분 뭐오에 많이 보셨던 것처럼 뭐 대륙간 탄도 미사일은 북한은 이제 화성 뭐 14, 15형이다 이렇게 하고 있고 우리가 이번에 성공 발사한 이제 잠수함 발사 미사일 SLBM은 북한에서 이제 북극성이라고 합니다. 그래서 이러한 대륙간 탄도 미사일과 그다음에 잠수함 발사 미사일 개발하는 총 책임자가 장창하라고 하는 사람이죠. 그래서 지금 국제사회가 북한의 이런 핵 개발이라든지 장 중장거리 탄도 미사일 개발하는 것을 제재하고 있기 때문에 요 인물을 유엔 안보리에 국제 제재 대상으로도 지금 이미 이제 지정돼 있습니다. 그런데 음. 이런 인물이 이번에 SLBM에 대해서 아주 매우 특이하게 어 이제 자신의 의견을 피력했어요. 을 그러면서 네. 이제 우리 국방부 우리가 이제 개발한 SLBM이 초보적이고 이거는 SLBM이 아니고 이제 우리 군이 가지고 있는 이제 현무 미사일을 이제 그냥 쏘는 게 아니냐 이런 네. 식으로 이제 평가절하를 하고 있습니다. 그래서 네. 이제 그 의도가 뭘까라는 건데 네. 우선 이제 첫 번째는. 이제 본인이 지금 이제 북극성 이제 SLBM 개발을 어 하고 있잖아요. 그런데 지금 어 한국에서 이걸 해버렸으니까. 음. 그런 입장에서 본다면, 뭐 개인, 저, 저 북한 내부적으로 보면 남조선은 저렇게 개발을 하는데. 네. 어, 당신은 지금 뭐 하고 있느냐. 뭐 이런, 가 <웃음> 하나의 질책이 있을 수도 있어요.
1: 그러겠네요. 예예 예, 예. 예,
4: 예. 그러니까 그러면 일단은 이제 네, 뭐, 그, 기본적으로 위에 상부에 그런 이제 설득력 차원에서, 어. 전 남조선 저거는 이제 진짜가 아니가 가짜다. 이런 쪽으로 이제, 이제 해야 되는 이제 그런 이제 개인적인 이유도 있을 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 두 번째는 뭐냐면, 이제 SLBM 자체가 북한에게 아주 위협적입니다. 네. 그러니까 이제 잠수함으로 이제 은밀하게 기동을 해서 이제 북한 영토 가까운 데 가서 이제 그런 SLBM을 발사를 했을 경우에 북한에게는 이제 치명적인 그러한 이제 피해를 줍니다. 그래서 여기에 대한 이제 우려도 이제 작용을 해서 이제 비록 이제 그 이제 청능은 이제 아주 높은 건 아니지만 음. 그런 위협적인 무기를 이제 남한이 개발을 하고 있다. 네. 그래서 여기에 대해서 자기들도 SLBM이라든지 상당는 무기를 개발을 해야 되겠다. 그런 음. 이제 일종의 이제 그런 경계와 함께 자신들의 국방력 강화를 이제 정당화하기 위한 하나의 이제 명분의 의도가 있는 게 아닌가라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 이번 추석 연휴에 문재인 대통령은 뉴욕으로 향했습니다. 그리고 유엔에서 임기 마지막 연설을 했고 유엔총 연설에서는 어, 종전선언 카드를 다시 꺼내들었습니다. 이전에도 이런 종전선언에 대한 얘기를 한 적은 있었지만 이번에 네. 다시 꺼낸 이유는 뭐라고 판단하세요?
4: 지금 현재 남북 관계나 이제 북미 관계가 교착이 되어 있습니다. 그리고 이 교착 상황이 길게 보면 2019년 2월부터란 말이죠. 그러니까 뭐 코로나 상황도 있지만 이게 1, 2년 됐면 벌써 2년 3년으로 가는데 음. 이제 이런 상황에서 교착 상황에서 또 최근에 보면 북한에서 탄도미사일 발사를 하고 그리고 또 한미 연합 훈련을 계기로 해서 북한에서 강경한 메시지도 내놓고 있는 상황입니다. 그래서. 이게 자치 잘못해서 북한이 오판을 해서 또 다시 이제 국제사회가 도저히 못할수 없는 그런 도발적 행위를 해 버리게 된다면 한반도 상황이 이제 꼬일 수가 있단 말이죠. 그래서 네. 지금 현재 상황에서 북한을 대화의 트랙으로 끌고 올수 있는 하나의 이제 카드로 정전 선언을 다시 꺼낸 게 아닌가 싶습니다. 음. 왜냐하면 이제 북한은 이미 2018년에 사잇질 판문점 선언을 통해서. 남북간에는 정전 선언에 대해서 합의를 했거든요. 네. 그래서 이제 미국이나 중국이 정상 차원에서 이제 합의를 해준다면 그렇다면 이거 자체가 하나 이제 정치적 성격이 되고 그리고 또 이제 비핵화 와 함께 이제 남북 관계, 북미 관계를 열수 있는 출발점이 될 수는 있거든요. 네. 네. 그래서 이제 예를 들어서 북한에 지금 계속 이야기하고 있는 게 자신들의 체제 위협이 있다라는 거니까 음. 그러면. 남북미중 정상이 함께 이제 종전 더 이상 이제 전쟁 회의를 하지 않겠다라고 이제 선언을 해준다 네. 이 그러면 이제 그걸 명분으로 해서 이제 북한이 이제 다시 또 이제 대화의 그런 트랙으로 어, 들어올 수도 이, 있는 거기 때문에 이거를 이번에 다시 한번 이제 유엔 총회에서 어, 제기를 한게 아닌가 싶습니다. 네.
1: 네. 혹시 그 종전선언 발표 전에 북한과 일정 정도 물밑에서 어떤 접촉이라든가 메시지가 오갔을 가능성은 어떻게 보십니까?
4: 가능성을 뭐 전혀 배제할 수는 없겠습니다만은 이거는 이제 북한이 어 이거는 이제 뭐 소위 말해서 OK 해서 되는 문제가 아니라 지금 결국은 이제 미국과 중국에서 이 부분에 대해서 동참을 하는 게 관건이거든요. 그래서 이제 북한과의 이제 물밑 접촉보다는 미국이나 중국과 사전에 어느 정도 조율을 했느냐라는 게 이제 중요할 것 같습니다.
1: 어, 네, 그 부분인데요. 이번에 남북미 아니면 남북미중 이렇게 나눴잖아요. 네. 그러니까 남북미가 해서 종전선언할 수도 있고, 아, 그것이 아니면 남북미 중이 종전선언할 수도 있다 이런 이제 뜻인데, 그 네. 차이가 뭐가 있을까요, 그게?
4: 기본적으로 이제 어 남북미 중인데, 네. 이제 우리가 정전선은 이제 1953년에 했을 때, 기본적으로 이제 관련되는 국가가 이제 남북미 중입니다. 네. 네. 그러니까 이 사개 국가가 이제 서로 합의를 해서 지금의 정전 체제를 이제 바꿔야 되는 게. 어떻게 보면 법적인 그런 이제 요건이죠. 음. 그런데 이제 예를 들어서 이제 남북미, 그 다음에 또는 남북미 중이다 그러면 그 전제는 이제 중국은 기본적으로 이제 정전협정 틀에서 이제 벗어났기 때문에 네. 이미 이제 중국은 어, 동를했다라고 보는 측면이 있어서 남북미고. 음. 그런데 이제 이걸 법적인 틀에서 본다 그러면 이제 중국도 같이 포함을 돼야 되지 않느냐 이런 이야기입니다. 그래서. 네. 어떻게 보면 남북미 남북미 중그거 자체가 뭐 근본적으로 큰 이제 차이로 볼 필요는 없는 것 같고요 네. 이제 중요한 거는 이제 북한이 이제 과도하게 자신들의 체제에 대해서 국제사회가 위협을 하고 있다라고 인식을 하고 그걸 이유로 해서 자꾸 이제 국제사회가 대화와 협력의 손길을 내미는데도 불구하고 이제 주춤주춤하는 게 그게 문제란 말이죠 그래서 네. 이제 북한이 이제 국제사회에 대해서 경계를 하지 않고 물론, 이제, 북한이 비핵화라든지 국제사회가 우려하는 행위를 하지 말아야 됩니다. 그리고, 이제, 그게 기본 전제인데, 이게 자꾸 주춤주춤하니까, 이런 상황에서 그냥 마냥 방치하거나, 또는 이제 잔뜩 이제 경계를 하고, 뭔가 오판을 하려고 하는데, 군사적으로 힘으로 몰아붙인다고 해서 되는 게 아니지 않습니까? 절대 예. 이제, 북한이 조금 조금씩 나올 수 있도록 하는, 그런 명분과 환경을 만드는 게 중요하고, 그런 차원에서 이제 종전선언도 여러 가지 논란이 있습니다마는 저희가 한번 살펴볼 그런 이제 가치 또 필요가 있다라고 생각합니다.
1: 네. 미국 바이든 대통령이 이제 취임 이후 처음으로 유엔총회에서 연설을 했고 그 연설 가운데 북한을 거론한 내용이 있습니다. 네. 미국은 한반도의 완전한 비핵화를 추진하기 위한 진지하고 지속적인 외교를 모색하고 있다라고 얘기도 했고 북한 네. 주민을 언급하기도 했었거든요. 네. 네. 이 연설 내용은 어떻게 들으셨어요?
4: 기존의 입장의 연장선입니다. 그리고 똑같아요. 이제 성킴하고 이제 우리 저기 평화, 노기덕 평화교섭본부장하고도 뭐최찬행과 만나서 어, 이야기했지 않습니까? 네. 그리고 지금도 그 한미 그 외교장관회담에서도 예, 예, 예. 인도적 지원 문제를 하고 있어요. 그래서 음. 지금은 인도적 지원 말고 다른 카드를 내세우기 어려운 상황입니다. 네. 그러니까 미국이 북한이 원하는 제재 해제를 하려면 북한이 비핵화를 해야 되는데, 지금 뭐, 영변 이런 데서, 어, 핵 활동을 하고 있는 상황이니까, 그건 할수 없고, 그렇다고 해서, 뭐, 힘으로 몰아붙이기는 어렵고, 그렇다면 결국 하는 게, 뭐, 인도적인 지원이고, 인도적 지원의 대상은 이제 북한 주민이지 않겠습니까? 네. 그래서, 기존에 이제 논의됐던 사항을 그대로 반영한 내용인데요. 이제 이 부분에 대해서 조금 이제 아쉬운 거는, 네, 네. 이제 완전한 비핵화는 맞죠. 그런데 이제 북한이 말하는 게, 기존 이제 소위 그 적대시 정책을 포기를 해야만 조미 대화를 할수 있다라는 거니까 음. 이제 전제 조건 없는 대화에 무조건 나와라라고 하지 말고 네. 북한의 그런 관심사 제기하는 사항은 알고 있단 말이죠 그러면 네. 그 이런 부분에 대해서 이제 소위 이제 그 진지하게 의미 있게 협의를 할수 있다라는 쪽에 이제 보다 더 전향된 입장 그러니까 어. 완전한 비핵화를 추진해서 외교를 한다라는 원론적인 입장에서 조금 더 구체적으로 한 발짝 좀 나아가서 북한이, 이제, 우리가 뭐 그걸 그 북한의 입장을 그대로 들어주자라는 건 아닙니다. 그런데 음. 북한이 제기하고 있는 그 사안에 대해서 우리가 적극적이고 그리고 해법을 찾을 수 있는 그러한 이제 용의가 있고 그렇게 하겠다. 그러려면 일단 만나야 되는 거 아니냐라고 하면서 좀 보다 더, 더 구체적인 그런 북한을 대화의 틀로 끌어들이기 위한 그런 메시지를, 어, 주는 게 좋지 않느냐라고 생각합니다.
1: 네. 문재인 대통령 임기가 이제 8개월밖에 남지 않은 상황인데, 뭐 비핵화는 별개로 종전선언이 가능할 수도 있습니까?
4: 어, 지금은 제가 보기엔 이제 미국의 그런 이제 입장이 중요할 것 같아요. 음. 어, 일단 지금 외신을 통해서 보면 미 국방부 대변인이.
1: 뭐 논의 열려 어, 있다 이런 예, 얘기를 했거든요. 예, 예. 네, 예, 예. 예,
4: 그랬기 때문에 이걸 그러니까 법적인 측면에서 보면 복잡합니다. 이제 북한의 이제 어, 이런 정전선은 자체가 이 정전협정을 무력화하는 거고 예. 그러면 주한미군 철수나 이런 또는 이제 유엔사 해체 이런 문제에 있기는 하지만 예. 우리가 이제 정치적 선으로 와서 북한을 끌어들일 때는 한번 검토를 해볼 필요가 있지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예 네, 고맙습니다.
1: 네 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관과 함께했습니다. 입으로 가겠습니다.